0: Hola a todos, vamos a ver si entro en directo, en Facebook, en el grupo Aprendemos Español activamente, y a ver si poco a poco pues vamos entrando todos los asistentes. Bueno, veo seis personas ahora mismo. Bien, Rochelle está por aquí, Natalí, Lico, muy bien. Entiendo que me oyen bien, ¿verdad? <ríe> ¿Pueden oírme bien? Sí. me pueden dar esa información, pues sería de agradecer. Perfecto, muy bien, gracias Natalí. Bueno... Pues, eh, nada, buenas tardes, buenos días o, o buenas noches, dependiendo de cuándo estén escuchando o viendo esta lección en directo. Y nada, bueno, eh, esta lección, como pueden ver aquí en el, en el documento, va a tratar acerca de las partículas y oraciones de relativo. ¿Mm? La semana pasada, ya explicamos, eh, pues, eh, un montón de cosas, eh, o más que explicar, lo que hicimos fue hacer ejercicios prácticos con, eh, eh, con esta temática, ¿vale? Eh, con, esta, con este tipo de oraciones. Uh -huh. Entonces, yo espero que la mayoría de, de personas que esté viendo esta lección en directo, o en diferido, da igual, pues, haya visto la lección anterior, porque podrás seguir esta lección mucho mejor, ¿vale? La dinámica va a ser la misma, vamos a usar el mismo tipo de oraciones, ¿sí? Con estas palabras de aquí, ¿qué?, ¿quién?, ¿cuyo?, ¿dónde?, ¿cuándo? Uh -huh. Y vamos a, eh, bueno, vamos a usar esa estructura común eh, que tenemos en, en español, ¿no? Y en otros idiomas también, pero en cada idioma pues ahí eh, cada idioma tiene ciertas eh, particularidad, particularidades, ¿verdad? Bueno, hola Faith, hola Olga, hola Elena, perfecto, hola Lora. Muy bien, 12 personas ahora mismo conectadas, así que vamos a comenzar, ¿vale? Vamos a comenzar, <coughs> vamos a ver si logro eh, ponerlo todo o disponerlo todo cómodamente para mí. Entonces, el documento eh, no es un documento compartido con usted, sino como el otro día. Yo voy a trabajar sobre el documento y voy a, eh, a estar atento a los comentarios para ver eh, sus respuestas, ¿vale? Porque ustedes son los que van a eh, darme las respuestas y yo voy a intentar corregir un poco sobre la marcha, ¿vale? Voy a intentar corregir sobre la marcha en el, en el mismo momento. ¿Ok? En el mismo momento. En, en, en directo, ¿vale? <ríe> Obviamente. Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, pues vamos a... Déjenme que vaya eh, al, al lugar donde nos quedamos la otra vez. ¿Vale? ¿Mm? Al lugar del documento en el que nos quedamos la otra vez. ¿eh? Voy a ponerlo más pequeño para que se vea. ¿Mm? El otro día, pues, eh, estuvimos viendo eh, frases de este tipo, ¿no? Veíamos dos frases. Por ejemplo, vamos a poner esta de aquí. ¿eh? Dos frases principales, <coughs> más sencillas o más complejas. Aquí, por ejemplo, una frase sencilla. Una ventana, ¿vale? Bueno, ni siquiera tiene verbo en este caso, pero podría tenerlo o no, ¿vale? Una ventana y la segunda frase pues sería desde aquí se ve el mar. Y uh -huh. el objetivo era formar una eh, una tercera una tercera frase uh -huh, juntando las dos primeras, ¿vale? Una ventana desde aquí se ve el mar, ¿vale? Pues yo podría decir que esta es la ventana desde la que se ve el mar. Uh -huh. Este Que esta partícula relativa hace referencia a la ventana, ¿verdad? La ventana sería lo que llamamos el antecedente. El antecedente que, a, que antecede, ¿verdad? La también hace referencia a ese antecedente. Y la... Ese artículo, es un artículo, ¿verdad? ¿Eh? Va a ir en masculino o en femenino dependiendo de esa palabra, de ese antecedente. La ventana, la, ¿verdad? Si fuera una puerta, por ejemplo, esto, imagínate que es una, una puerta. Uh -huh. Esta es la puerta desde la que se ve el mar. La puerta es femenino también, por lo tanto, la. Eh, algo, con, algo que sea masculino, eh, el balcón, ¿eh? El balcón, ¿sí? Balcón. Este es el balcón desde el que se ve el mar, ¿vale? ¿Mm? Aquí sería el artículo el, ¿sí? Bien. Eh, a ver, así... La preposición, desde, desde es una preposición en español, pues, eh, como ven, hace referencia a esta de aquí. En la frase se pone al principio y aquí se pone, pues, eh, en medio, eh, en medio de la frase, ¿vale? Venga, hola Brenda, hola Xenia, hola Carolín y hola Ana y Micaela también y Babette, que está por aquí también. Al igual que Olga, que creo que ya la salude. Uh -huh. Entonces, vamos a comenzar ya. Eh, creo que todos lo tienen claro, espero. Uh -huh. Vamos a comenzar con, eh, con eh, este ejemplo de aquí, ¿vale? Tenemos la primera frase, pues, un edificio. ¿sí? Un edificio. Yo antes vivía aquí. ¿Qué podemos, eh, ¿Cómo podemos construir una tercera frase? Uniendo las dos primeras. Venga, vamos a ver qué, qué opciones me dan, ¿sí? Vamos a ver qué opciones me dan. Tienen que escribir en el, en el chat, por favor, de, de Facebook, ¿vale? Hola, Anik. Venga, ahora mismo estoy esperando a que escriban en el chat. Un edificio en el que vivía, ¿vale? dice Nathalie. Uh -huh. Perfecto, Olga. Muy bien. Uh -huh. A ver, Micaela, a ver, tienes que corregir un poquito esa frase. No es esto. ¿Este o esta? Uh -huh. Bien. Para hacerlo real, ¿podemos decir, Ildico o Natalí, pues, un edificio en el que vivía antes? Sí. Pero yo, imagínate que vamos por la calle. Uh -huh. Bien. Ahí es el edificio donde vivía. Muy bien. Eh... Carolín, perfecto. Uh -huh. Ahí está en ese caso, sí. Oh, este es, ¿vale? Pues, vamos por la calle, ¿sí? Estamos yendo por la calle. Uh, y yo pues te digo, ah, mira, mira, eh, mira, eh, Gergana, mira Elena, uh, mira Micaela. Ahí está el edificio. Ahí está el edificio en el que vivía antes. ¿Vale? Uh -huh. Ahí está el edificio en el que vivía antes. O ahí está el edificio, alguien dijo por ahí, creo que Olga, donde vivía antes. O en donde vivía antes también. Podemos, En el caso de donde, pues podemos poner en o no ponerlo. Ya, ya, ya dijimos que no hace falta porque igual en cierto modo es un poco redundante, pero, eh, pero es correcto y está bien ponerlo, ¿vale? Y es lógico ponerlo en cierta medida también. Uh -huh. O eh, en el cual vivía antes, como dice Micaela, perfecto. Uh -huh. En el cual vivía antes. En este caso, eh, recordamos... ¿Cuál es un poco más formal uh -huh. y es, eh, digamos, que menos usado, ¿vale? A salvo casos concretos, normalmente en el discurso eh, informal, coloquial, de todos los días, usamos que, el relativo que, no cual, ¿vale? O este es el edificio en el que vivía antes, ¿vale? Perfecto, ahí está, mira, ¿eh? Como dice Micaela, perfecto. Bueno. Eh, Gergana ha dicho: este es un edificio donde vivía, donde vivía antes, no ahí. Gergana, ¿vale? ¿Eh? O mejor, este es uno de los edificios donde vivía antes. En, en todo caso. Aunque me parece un poco rara esta frase, ¿vale? Yo lo diría así, de manera natural, ¿vale? Incluso si has vivido en, en otros edificios, ¿no? Pero incluso así, yo lo diría eh, así. Pero esto está bien, también, gramaticalmente. Uh -huh. Bien, perfecto. Italia es un destino turístico muy interesante para el visitante. Para los visitantes que aprecian la cultura y el arte, Italia es un destino turístico muy interesante. Vamos a ver. A ver qué ponen por aquí. Yo estoy pensando también porque no, está, no me la he preparado. Ahora no me acuerdo qué, cuál era el objetivo. A ver qué ponen ustedes. Vamos a intentar, en este caso es una frase larga, vamos a intentar hacer o crear una frase eh, explicativa. Vamos a usar comas. ¿vale? Recuerden que podemos usar comas ¿eh? porque hay mucha información aquí, ¿verdad? Podemos usar comas para poner información en medio. Muy bien, Ilico. Esta lección, Xenia, es difícil. ¿eh? No sé cuál es tu nivel, pero es eh, de nivel intermedio alto, ¿eh? tirando alto. ¿Sí? Uh -huh. Ildiko dice: Italia es un destino muy interesante. Aprecian la cultura y el arte. Excelente. Lo dijiste bien, ¿eh? Bien, perfecto. Vamos a ver si alguien más da con la solución. Vamos a ver si alguien más da con la solución. Dar con la solución significa encontrar la solución. Dar con la solución. Bueno, difícil. Voy a, vamos, a, vamos a dar la respuesta. Italia es un destino muy interesante para los que aprecian la cultura y el arte. Uh -huh. Por ejemplo, yo podría decir también que Italia, vamos a, vamos a copiarlo aquí, Italia es un destino muy turístico, eh, es un destino turístico muy interesante para el visitante. Sobre todo, ¿hmm? aprecian, la, aprecian perdón, la cultura y el arte. Con esa coma ahí, claro, ¿no? A ver si alguien es capaz de escribir esas dos palabras, ¿eh? lo digo yo, ¿vale? Porque no veo que, que nadie está escribiendo. Bueno, Italia es un destino turístico muy interesante para el visitante, para el visitante. ¿Qué tipo de visitante? Pues sobre todo, ¿sabes? sobre todo para los que aprecian, en este caso plural, para los que aprecian la cultura y el arte, ¿vale? También también estaría bien decir, en este caso concreto, sobre todo para el que aprecia la cultura y el arte, ¿vale? Uh, o mejor dicho, perdón, esta sería la más lógica, la más lógica, sobre todo para el visitante que aprecia, ¿verdad? Para el visitante que aprecia la cultura y el arte. Uh -huh. Pero aquí he puesto sobre todo eh, para los que, perdón, para los que aprecian la cultura y el arte. Porque se entiende, a, aunque aquí se diga en singular, se entiende que es un grupo de personas, un grupo, eh, un grupo eh, de población específico, ¿vale? Por lo tanto... Eh, es normal variar entre el singular y, y el plural a veces, ¿vale? En este caso, por ejemplo, sería muy normal pues, usar el singular aquí, pero luego pues, cambiar al plural, ¿no? Para los que. Pero lo lógico, lo lógico sería usar el singular para el visitante que, ¿vale? Venga, perfecto. Vamos a continuar con este ejercicio. El alcalde del pueblo va a decidir si construir la nueva autopista o no. Segunda frase. Los vecinos del pueblo deberían decidir si la autopista se construye o no. El códice o el que si sí es visitante solo. Sí, creo que te refieres a lo que, a lo que expliqué. Uh -huh. Creo que te refieres a eso. Uh -huh. Hola Guillem. Uh -huh. Venga. Estas son más difíciles, ¿vale? Y luego hay más fáciles, no se preocupen, pero hay que ser un poco eh, pues, creativo también, ¿no? A ver, ¿qué podría poner yo aquí? La nueva autopista. A ver si alguien escribe algo. Bueno, el Dico ha puesto esta frase que no es, no es una oración de relativo, pero podría valer. Uh -huh. A ver, perdonen. Así. Ah, Los vecinos del pueblo y no el alcalde deberían decidir si la autopista se construye o no. Uh -huh. El alcalde va a decidir si construir la, auto, la autopista de la que discuten los vecinos, bien, de la que hablan todos los vecinos, vale, bien, me gusta. El alcalde va a decidir si construir, a ver si lo pongo por aquí, perdón, la autopista de la que hablan todos los vecinos, ¿no? de la que todo el mundo está hablando ahora. Vale, bien. Uh -huh. Bien, Ana ha dicho otra interesante también. Bien, Ana. Voy a copiarla por aquí. Voy a copiar el formato. El alcalde del pueblo va a decidir si construir la nueva autopista o no. Coma, pero es lo que deberían decidir los vecinos. Bien, muy buena frase, pero solamente hay que cambiar una cosita, ¿vale? Pero es algo que realmente deberían decidir los vecinos. Perfecto. Uh -huh. Pero eso es algo que el relativo aquí sería que, ¿vale? Que realmente eh, deberían decidir los vecinos. Bien, también. Uh -huh. Hay muchas opciones aquí, ¿eh? Como ven. Bien, 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 Anik. Perfecto. Son los vecinos del pueblo. Deberían decidir si la autopista se construye o no. No el alcalde. Muy bien, Anik. Muy bien. Uh -huh. A ver, Elena. La nueva autopista es lo que los vecinos del pueblo deberían decidir. Mm. No, no me gusta tanto y te voy a decir por qué. Uh -huh. Aquí faltaría construir. ¿Eh? Esto lo has dicho tú, Elena. Construir la nueva autopista es lo que los vecinos del pueblo deberían decidir. ¿vale? Si dices esto, Elena... Yo pienso, vale, los vecinos tienen que decidir si construir la autopista o no, en lugar de decidir quizás otra cosa, construir un puente, por ejemplo, ¿no? Entonces imagínate que el puente, pues eh, hay, que, hay que construir un puente también y pues eh, alguien tiene que decidir si se construye o no. Hay varias opciones. Y tú dices, construir la nueva autopista es lo que los vecinos del pueblo deberían decidir. Es la opción que los vecinos deberían eh, poder ele elegir. Pero no el puente. El puente es mejor que lo decida eh, pues, eh, el ingeniero de caminos, por ejemplo. ¿no? El ingeniero de caminos. Uh -huh. Una, un ingeniero de caminos... Es un tipo de ingeniero que, eh, que diseña las carreteras, puentes y, uh, y, bueno, y, y autopistas y todo esto, ¿no? ¿Vale? Eso es lo que transmitirías con tu frase, Elena, ¿vale? Espero que haya quedado claro, más o menos. Uh -huh. Voy a poner aquí un asterisco para que más o menos quede claro. Bien, bien, Gergana ha puesto otra opción que tampoco es una oración de relativo, pero es interesante. El alcalde del pueblo va a decidir si construir la autopista, pero la decisión, la decisión, la decisión la deberían. Con tilde aquí, ¿eh? la debería tomar los vecinos. O debería ser una decisión. Que, eh, que, sea, que los vecinos tomen, ¿vale? Uh -huh. Bien, perfecto. Uh -huh. Ah, el alcalde, ¿no conocías esta palabra, Olga? Bueno, pues ahora sí. ¿eh? Es, es, bueno que, es bueno que tengan un diccionario ¿eh? a mano, un diccionario a mano, un diccionario cerca, ¿eh? para buscar las palabras o pueden buscarlas en, en... Por ejemplo, yo a mí me gusta mucho... Eh, word Reference, que es pues, genial, ¿vale? Para, para buscar palabras. Eh, yo les recomiendo esta página. Estaría bien pues, tenerla abierta para buscar palabras que no, que no entienden. Uh -huh. Perfecto, Elena. Veo que entiendes. Y um, venga, vamos a continuar entonces. Eh, porque ya me llevo mucho tiempo aquí. Muy bien, esta era muy compleja, ¿vale? Yo, yo, incluso yo tenía dificultad. Tenía una idea al principio, pero... Pero ya no no, no, me, no no me acuerdo muy bien cuál quería decir. Me gustó particularmente la que dijo Anik, eh, que fue... Eh, esta de aquí, me gustó, ¿vale? Que de, me, me faltó rellenar el hueco. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué ponemos aquí? ¿Qué ponemos aquí? A ver si alguien me lo dice, por favor. ¿Son los vecinos del pueblo que deberían decidir si la autopista se construyó o no? no? No el alcalde, no el alcalde. ¿Son los vecinos del pueblo que deberían decidir si la autopista se construyó o no? Los. Muy bien. Muy bien. Eh, Carolín, Aniki y Micaela. Perfecto. ¿Mm? Exacto. Haciendo referencia a este los, ¿verdad? Son los vecinos del pueblo los que deberían decidirlo. ¿Vale? Además, esta frase me parece muy coloquial, ¿eh? Para, pues, mostrar, mostrar nuestra indignación, ¿eh? O para mostrar que, que no estamos de acuerdo en algo, ¿verdad? Uh -huh. ¿Ok? Bien. Perfecto. Bien. El grupo Los Cantantes Locos acaba de presentar su nuevo disco. Su música se caracteriza por ser muy innovadora. Venga, vamos a ver si esta vez sí logramos construir una frase explicativa, una frase que tiene eh, eh, dos comas, ¿no? O sea, eh, frase principal, eh, frase, o digamos, vamos a poner explicación extra, entre comillas, así, principal. Muy bien, Muy oh. A ver que, cuál es el género de la palabra música, masculino o femenino. ¿El música o la música? Bien, bueno, ya que lo has dicho, pues lo voy a escribir, ¿vale? El grupo Los Cantantes Locos, cuya música se caracteriza por ser muy innovadora acaba de presentar su nuevo disco. Bien, bien, Anik, eh, bueno, aparte de cometer el mismo... Eh, ah, no, tú, tú has puesto bien el género, perdón. Has puesto eh, el género bien, pero has escrito esto concretamente. Ah, no, has dicho cuyo la música. <ríe> cuyo, no, cuya, ¿vale? Ah, muy bien. Perfecto. Ahora sí. Ahí está. Perfecto. Entonces... ¿m? No concuerda con el grupo. Concuerda con esta palabra. ¿M? Y eh, no lleva artículo. ¿Vale? Eh, Anik, esta partícula de relativo cuyo tiene eh, algunas particularidades, ¿vale? En el caso de cuyo, eh, primero, bueno, cuyo, eh, no lleva artículo. La partícula va sola, va sola. O sea, no es el cuyo, el que cuyo o... Eh, ¿Cuyo dónde? ¿O cuyo quién? No. Cuyo, cuya. Y da esa sensación de posesión. ¿Vale? O sea, esta música pertenece, en cierto modo, a este grupo. ¿Verdad? Uh -huh. Y la otra particularidad es que, eh, pues, varía. Varía. Cuyo, cuya, cuyos, cuyas. Dependiendo de, de la palabra que va después. Uh -huh. ¿Vale? Bien. Eh, Sigo en directo porque Olga dice que no hay más conexión. ¿Me oyen? ¿Me oye? Creo que sí. Yo me veo bien en Facebook. Pero quizás sea Olga que haya perdido... La conexión. Fíjense lo que he dicho ahora. Vale. Fíjense lo que he dicho ahora, ¿vale? Quizás sea... Uy, perdón, vamos a ponerlo el... así. Ah, Quizás sea Olga que ha perdido la... Conexión. Fíjense lo que he dicho ahora, espontáneamente, ¿vale? Espontáneamente. Uh -huh. Y que en, el, en, el, en la lengua coloquial, pues es común realmente, ¿no? Hablamos rápido y a veces nos comemos palabras, ¿no? Para resumir. Uh -huh. Pero si, si yo hubiera pensado un poco más, hubiera estructurado la frase mejor ¿eh? como debería haberlo hecho. Quizás sea Olga... Vale, bien, perfecto. ¿Todo el mundo me oye bien? Vale, gracias. La que ha perdido la, la conexión, ¿vale? Exacto. Uh -huh. Muchas veces nos comemos espontáneamente este artículo. ¿Vale? Yo no lo recomiendo porque eh, eh, quizás eh, si un nativo no lo dice, pues eh, pasa desapercibido, ¿no? O sea, digamos que pasa desapercibido, <ríe> ¿eh? porque hablamos rápido, ¿no? y, y sonamos natural, obviamente, ¿no? Pero eh, una, persona cuya, una persona cuya lengua nativa... Una persona cuya lengua nativa no sea el español, pues eh, digamos que se va a delatar, ¿no? No va a pasar tan desapercibido ese error, ¿vale? Entonces yo recomiendo eh, eh, oírlo, eh, eh, ponerla, ¿vale? Bien. Eh, y por supuesto... también podría poner quién aquí, ¿vale? Pero es menos común, ¿eh? Es menos común. Uh -huh. Quizás sea alguien quien ha perdido la conexión. ¿Mm? No yo, ¿vale? Bien, sería la otra opción. <coughs> Venga, bien. Eh, nosotras hacemos negocios con muchas empresas. Suelen ser empresas importantes porque tienen presencia internacional, ¿vale? Quédense con esta primera parte, ¿eh? Nosotros hacemos negocios con muchas empresas. Suelen ser empresas importantes. Vamos a ver... Yo estoy un poco ronco eh, lenin estoy un poco malo de la garganta bien aquí la gente está eh, aconsejando a, a, a olga refrescar actualizar el navegador porque a veces se queda eh, se, se congela la imagen se congela la imagen uh -huh. Las empresas con presencia internacional suelen ser importantes, dice Ildiko. Bueno. Las, las empresas con presencia internacional suelen ser importantes. Vale, no es una frase de relativo, pero bien. Las empresas. Hacemos negocios. Suelen ser empresas importantes. Hacemos negocios con muchas empresas. con las que, con las cuales. El Dico y Natalí, muy bien. Muy bien. Voy a ponerlo por aquí, voy a copiarlo. Las empresas con las que hacemos negocios, las empresas con las cuales hacemos negocios suelen ser empresas importantes. Perfecto, muy bien. Brenda, Gergana, muy bien. Elena, perfecto, y eh, Lilia también, muy bien, uh -huh. perfecto. Bueno, pues fíjense que eh, la preposición con no es tan común, pero eh, puede darse el caso, ¿vale? Entonces, muchas veces nos cuesta formar las frases porque no vemos esta preposición aquí, ¿no? Pasa desapercibida. Hacemos negocios con, ¿vale? Y Lenny, a ver... También, muy bien. Uh -huh. Dice, las empresas con las cuales hacemos negocios, por tener presencia internacional, dice ella, son algo gordo para nosotros. No me parece una expresión muy, muy coloquial, al menos en España. Yo diría son muy eh, importantes para, para nosotros, diría yo. Uh -huh. Eh, sí, la palabra gordo tiene. Eh, hablamos de un problema gordo, un gran problema. Eh, en, en otros contextos sí, pero en este caso no me suena tan bien. ¿Vale? Bien, Anik dice: ¿y yo? Pues no sé qué has escrito, Anik. A ver. A ver si lo veo. Uh... Lo último que he visto tuyo. Es cuyo, cuya en el anterior ejemplo, que No veo más, eh, más comentarios tuyos. ¿Mm? Bueno. Me voy a esta empresa. Me voy a esta empresa. Me voy por motivos personales. Me voy por motivos personales. No me preguntes por qué. Los motivos. No lo veo, Anique. Eh. Lo siento. Antes del dicó, no veo comentario tuyo. Lo siento. Si es importante, si es importante escribirlo otra vez, a ver si eh, lo podemos mirar. ¿eh? ¿Mm? Ana, intenta, eh, intenta usar eh, estas frases, ¿vale? Uh -huh. Me voy por motivos personales. Los motivos. Me voy. Son personales. No son de tu incumbencia, esto quiere decir que mm, te estoy diciendo que te ocupes de tus asuntos, ¿vale? No, no a ti no te interesan estas cosas, son, son cosas personales, no son de tu incumbencia. Bien, Brenda, bien, eh, Lenny, muy bien, eh, casi bien, Micaela, muy bien, Natalie. Uh -huh. ahora bien, Micaela, muy bien, perfecto. Uh -huh. Y Elena también lo dijo bien, al igual que Lilia. Muy bien. Perfecto, y Gergana. Perfecto. Los motivos por los que me voy son personales. ¿Mm? Me voy por motivos personales. Los motivos por los que me voy ¿Mm? son personales. Es difícil porque, una vez más, tenemos la eh, preposición por. ¿eh? Eh, Primero tenemos que ver claro, en este caso, que aquí es por y no para, ¿verdad? Me voy por motivos personales. Es decir, me voy porque... Y aquí pongo, pues, un motivo personal, ¿vale? Me voy porque... Un motivo personal. Una frase, ¿vale? Una frase completa. ¿eh? Me voy por... Pues aquí en este caso es un nombre. Me voy por motivos personales. Pero tiene esa, ese sentido de causa. ¿Ok? De causa. Por lo tanto, aquí tiene que ser por. Y no para. Igualmente. ¿Vale? Con, siguiendo la misma lógica. ¿Ok? Bien, Olga. Parece que has acertado. Y Faith también. <coughs> y Anik también. Perfecto. ¿Mm? Bien. ¿Vale? Los, obviamente, es los hace referencia a los motivos. Uh -huh. Me voy de esta empresa. El motivo, porque aquí pagan muy poco. El motivo. Oh, perdón, aquí va un que es más correcto, creo. Más correcto que... Uh -huh. Bien, Natali dice, me voy a esta empresa... Me voy a esta empresa en la que pagan muy poco. Vale, podría ser. Bien, no, no está... De no lo veo tan, tan coloquial, pero bien, podría valer. Seguir la misma estructura de antes, ¿vale? El motivo por el que me voy, ¿vale? Era mi intención aquí, en este caso, ¿vale? Por los que, pero aquí es el motivo singular, ¿vale? Un poco era mi intención, uh -huh. exacto. O por el cual, ¿eh? Por el que o por el cual, ¿eh? Eh, Me voy. Uh -huh. El motivo por el cual me voy es que aquí pagan muy poco. ¿Vale? Perfecto. Uh -huh. Bien. Aquí tengo una pequeña duda yo, eh, pero creo que es, eh, es más correcto poner que. Mi duda es que o por qué. Bueno, o quizás los dos son correctos. No estoy seguro, ¿vale? No estoy seguro, pero diría que esto es más correcto. ¿Vale? Porque no hace falta repetir el por. El motivo por el, me, por, el, por el cual me voy, por el que me voy, es que aquí pagan muy poco. ¿Vale? Perfecto. El motivo, hemos dicho los, el, ¿verdad? Los motivos, el motivo, la razón. Me voy a esta empresa. La razón, porque aquí pagan muy poco. La razón por la que me voy es que aquí ¿eh? Eh, pagan muy poco. ¿Mm? ¿Por lo cual? Eh, no, Lilia. Por el cual. Por el motivo. ¿Sí? Por el motivo. El cual. Yo podría decir... Uh -huh, eh, por eso es por lo que me voy. ¿eh? Por eso es por lo que me voy. Pero este lo de aquí hace referencia a, pues a, a toda la frase en sí, a toda la frase. Él hace referencia a el motivo. La hace referencia a la razón. Los hace referencia a los motivos. Pero lo, en este caso, pues haría referencia a una frase completa. ¿Vale? ¿Mm? O sea, por eso es por lo que me voy. Vamos a ponerlo aquí, así, en este color. Ups, no perdón. Ahí me estoy liando. Bueno, voy a subrayarlo. Vale. Que creo que no, no hay muchos ejemplos con lo, pero puede, puede darse el caso. Uh -huh. Bien. Bien, la inituda tampoco pondrías porque, ¿verdad? Sí. Yo creo que tampoco, ¿eh? pero no, no sé si, si sería correcto, eh, aunque quizás no tan común. Pero sí, yo creo que prefiero que también. Uh -huh. Bien, vale. Bien, vamos a continuar. ¿Cuánto llegamos de clase? Vamos a... quiero llevar un control. Uh, 45 minutos. Vale. Bien. Vale. Um, Vamos a ir con esta de aquí. Hace cinco años nos quedamos en un hotel muy chulo. ¿eh? Esto es algo positivo, ¿vale? Muy chulo, muy guay, muy, muy bonito. ¿m? Durante las vacaciones. ¿Lo recuerdas? ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas el hotel? ¿Recuerdas el hotel? Dico ha puesto esto. <ríe> Olga ha dicho, alguien tiene que hacer referen que, que hacer organizar el evento, o que organizar el evento, pero se da cuenta que no es fácil. Hace referencia a esta, pero esta la salté. Me la salté, Olga, ¿eh? porque vamos a, vamos a continuar un poquito más, más rápido, ¿vale? A ver, eh, Brenda, ¿en el que nos quedamos? Perfecto, perfecto. A ver, Natalí, ese te recuerdas no me gusta, ¿eh? A ver, Gergana, ¿recuerdas el hotel en el que nos quedamos hace cinco años? Perfecto, perfecto. ¿Recuerdas el hotel en el que nos quedamos hace cinco años? Perfecto. Uh -huh. Bien, en el caso de, eh, de la frase de, de Ildico, está bien. ¿Recuerdas el hotel chulo en el que... A ver, ah, ¿hemos quedado? No. En el que... O sea, nos hemos quedado en todo caso, ¿vale? En todo caso, pero... Eh, fue algo pues hace cinco años ¿eh? hace cinco años que es un pasado más remoto no está relacionado con el presente nos quedamos nos quedamos perdón ¿Vale? pero aquí yo pondría para que suene más natural recuerdas eh, el hotel tan chulo o ese hotel tan chulo ¿Mm? esto sería muy, eh, muy coloquial muy natural ¿eh? muy natural recuerdas ese hotel tan chulo tan chulo en el que nos quedamos hace cinco años, ¿vale? Uh -huh. Para, eh, digamos, eh, eh, intensificar, ¿no? Esa, ese adjetivo, ¿vale? O en el cual, Micaela, por supuesto. ¿Recuerdas el hotel en el que, en el cual... Bueno, voy a ponerlo aparte. En el cual nos quedamos hace, hace cinco años, ¿Vale? Y muy bien, también la opción de, de Elena dice: ¿Recuerdas el hotel en el que nos quedamos durante las vacaciones hace cinco años? Bien, perfecto. Uh -huh. Y Faith ha puesto esto. Dice: ¿Recuerdas el hotel? Por cierto, Natalie, no sé si lo escribiste, pero escribiste esto, eh. Te recuerdas el hotel, no. Recuerdas o te acuerdas de, ¿vale? O sea, es decir, esto o esto. Te acuerdas del hotel. <coughs> ¿Vale? ¿Recuerdas el hotel en donde, muy bien, nos quedamos hace cinco años? Pero esto, faith, vamos a ponerlo así. Era muy chulo. Mm, imperfecto. vale. Era, era muy chulo. Recuerdas el hotel, recuerdas el hotel en donde nos quedamos. ¿Recuerdas el hotel donde nos quedamos hace cinco años? Era muy chulo. Uh -huh. Era muy chulo el hotel, ¿vale? Bien, vale, bueno, Olga, parece que tienes problemas de conexión. Igual mejor eh, 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 sí, verla en diferido. ¿Vale? ¿Mm? si sí, tienes problemas de conexión bien eh, a ver, a ver, a ver uh, Natalí a ver, Natalí dijo algo interesante creo, no quiero que se me escape ¿a dónde fuimos? bien, perfecto uh -huh. bien ¿te acuerdas del hotel al que fuimos o a dónde fuimos? sí uh, hace cinco años Perfecto. ¿O recuerdas el hotel a donde fuimos hace cinco años? ¿O recuerdas el hotel a donde fuimos hace cinco años? ¿Separado? ¿Vale? Correcto. ¿Por qué? <coughs> Porque la... Eh, o sea, al sería a él que, ¿verdad? Uh -huh. Al, sería a más el, ¿verdad? ¿Eh? Um, ir a o quedarse en un hotel. ¿Mm? De ahí la, la importancia del verbo, ¿vale? Aquí la frase original ponía quedarse en un hotel. ¿Mm? Por lo tanto, pues usamos, respetamos la preposición común en el verbo, ¿Eh? en casi siempre, en casi todos los casos, ¿Vale? Pero si usas el verbo ir, es ir a un sitio en español. Ir a un sitio, ¿vale? En español. Venga, perfecto. Bueno, pues llevamos ya un tiempito, eh, 53. Hay más frases, pero... Eh, bueno, voy a elegir, voy a elegir alguna. Eh, venga, vamos con la terraza. ¿eh? Usamos aquí otra preposición. La terraza es mi parte favorita de la casa. Desde la terraza se puede ver el mar y la montaña. Olga, esa última frase que has puesto comenté algo. Verbo ir, ir a un sitio, al que fuimos, el hotel al que fuimos. Sería lo adecuado, ¿vale? La terraza es mi parte favorita de la casa. Desde la terraza se puede ver el mar y la montaña. A ver, deja que piense yo también. <ríe> si <Sí>, no... <ríe> A ver si alguien dice algo. Ah, bien, bien, el dicó perfecto. Muy bien, Olga también, vale, bien, bien, bien. Voy a copiar la del dicó por aquí y la de Olga por allá. Bien, vamos a ver qué dijo el dico. <coughs> y Mikala dijo algo interesante también, vamos a copiarlo. Okay, interesante. Bien, la terraza de donde se puede ver el mar y la montaña es mi parte favorita de la casa. Perfecto. Uh -huh. ¿De dónde? Uh -huh. O desde dónde. ¿Vale? el ha cambiado la preposición, pero en este caso va bien porque eh, desde y de muchas veces son intercambiables. ¿Vale? De mi ventana veo el parque. Desde mi ventana veo el parque. ¿Vale? Bien, así que perfecto. Y fíjense, es una oración pues eh, explicativa, ¿verdad? Es decir, yo podría quitar esta frase, esta parte, perdón, esta parte que está en azul, yo podría quitarla. La terraza es, la, es mi parte favorita de la casa. Pero yo podría poner aquí, en este hueco, más información entre comas. La terraza, desde donde se puede ver el mar y la montaña, es mi parte favorita de la casa. ¿Desde dónde? ¿De, de dónde? ¿De la qué? ¿Sí? Desde la qué, también. ¿Vale? ¿Ok? Voy a ponerlo por aquí. Así. Muy bien. Muy bien. Eh, luego alguien dijo esto, no me acuerdo quién ahora, perdón. Creo que Olga, ¿sí? Mi parte favorita de la casa es la terraza. Desde la que se puede ver el mar y la montaña. La adoro. Perfecto. Perfecto. Pero eh, vamos a quitar esto para que se entienda. Y esto es importante, Olga. ¿Vale? Porque uh, de hecho. Eh, de hecho, vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. Un segundito que lo preparo rápido. Lo preparo rápido. Tu frase, Olga, ¿eh? Venga, voy a preparar esto rapidito aquí. Aquí. Esta es tu frase, Olga, ¿eh? A ver. Eh, vale. Entonces, eh, aquí, aquí. Entonces, aquí hay dos opciones. Aquí hay dos frases diferentes. ¿vale? Aquí. Aquí hay dos frases diferentes. ¿okay? Esta, eh, la primera, leanlas bien. Le leanlas bien. Uh -huh. Lean bien estas dos frases. La primera frase, mi parte favorita de la casa es la terraza desde la que se puede ver el mar y la montaña. ¿Cuántas terrazas tiene Olga? ¿Tiene varias o tiene una? En la primera, dice Micaela, se entiende que hay más terrazas. Perfecto, perfecto, ¿Eh? así con este color, y aquí, así, ¿vale? Pero fíjate esta coma, ¿eh? ojo a la coma esta, ¿verdad? <ríe> Mi parte favorita de la casa es la terraza, coma, desde la que se puede ver el mar y la montaña, ¿vale? O sea, tienes una terraza, ¿se entiende? ¿Vale? Obviamente esto en contexto, pues, se entiende, ¿no? Pero eh, en otros contextos podría no entenderse. Uh -huh. Y además, si lo digo rápido, si yo digo esta frase, si yo leo esta frase, mi parte favorita de la casa es la terraza desde la que se ve el mar y la montaña. La otra terraza no me gusta porque no tiene vistas. Uh -huh. la, otra, la otra terraza yo podría seguir. La otra terraza no me gusta porque no, no tiene vistas a ningún sitio, ¿vale? Solo se ve una pared, ¿vale? Si es que hay terrazas con pared, pero <risa> se ve, no sé, algo feo, ¿vale? Pero si yo leo esta frase, pues la leería así. Mi parte favorita de la casa es, es la terraza, desde la que se puede ver el mar y la montaña, ¿vale? Bueno, esa es la idea. Si no lo entienden, pues eh, perfecto, pues lo, lo pueden pueden repetir el vídeo y, y pensarlo un poco, ¿vale? Porque es un poco... Eh, es un poco eh, rompecabezas, ¿no? Vale. Bien. Eh, bien. Vamos a ver, aquí... Entonces, aquí falta una coma, ¿sí? El resto de la frase es perfecta, ¿eh? Y yo, eh, pues aquí pondría un punto y coma, en realidad, ¿vale? La adoro, ¿ok? Bien, esta es la terraza, creo que dijo Micaela, la cual es mi parte favorita de la casa, de la que se puede ver el mar y la montaña, ¿Mm? Vale, bien, un poco forzada la frase, pero sí, no veo ningún error aquí raro gramatical, ¿vale? Esta es la terraza, la cual es mi parte favorita de la casa. Yo pondría un punto aquí, en realidad, ¿vale? Podría decir, desde aquí se puede ver el mar y la montaña, ¿vale? Venga, muy bien. Bien, y ya eh, voy, a, voy a decir el ejemplo de Gergana. Eh, dijo, la parte favorita de la casa, o mi parte favorita de la casa, por la que se puede ver el mar. Es la, es la terraza. Por la que se puede ver... No, mejor de o desde. Desde aquí se ve el mar. Desde aquí veo el parque. ¿Vale? <coughs> Venga, bien. ¿Vale? Bueno, pues... Eh, Vamos a eh, Vamos a ir acabando con este ejercicio y vamos a pasar justamente a un ejercicio eh, parecido <coughs> al que acabamos de ver con el ejemplo de Olga, ¿vale? Eh, para ver este tipo de frases con, con coma. Entonces, aquí tenemos pues un ejercicio igual. Vamos a aprovechar para, para, para seguir con esta dinámica. ¿Sí? Venga, entonces aquí tenemos. Dos frases. Vamos a leerlas con tranquilidad. La, yo las leo también para la gente que esté escuchando esta lección. Los niños que van de azul son del colegio eh, Pérez Galdós. Es el nombre del colegio, Pérez Galdós. Los niños que van de azul son del colegio Pérez Galdós. Segunda frase. Los niños que van de azul son del Colegio Pérez Galdós. Voy a poner aquí A y B, perdón, ¿vale? A y B, para que puedan jugar con las opciones. ¿Vale? Bien, Ergana ya ha dicho su respuesta, y también. Brenda igual. Bien, bien, perfecto. Entonces, vemos aquí, eh, pues que... <coughs> pues la 1 correspondería con la B, ¿verdad? Eh? Los niños que van de azul son de colegio Pérez Galdós. Yo podría seguir. Los que van de blanco pertenecen a otro colegio. ¿Vale? Los que van de blanco pertenecen a otro colegio. ¿Vale? Ojo a la colocación. ¿Vale? Los niños que van de azul. Que van de azul. Es decir, que... Eh, que tienen un uniforme azul, que eh, pues llevan ese color, vale mm, que van de azul. Eh, equipos de fútbol famosos, el Real Madrid, ¿Mm? un equipo famoso, los jugadores del Real Madrid van de blanco o van de rojo, por ejemplo. Los jugadores del Real Madrid van de blanco. Los jugadores del eh, Manchester United creo que van de rojo. Creo que van de rojo. No estoy seguro, pero creo que van de rojo. Uh -huh. Los jugadores del equipo de mi barrio van de verde. Su equipaje es de color verde. ¿Vale? Y luego aquí tenemos eh, pues este otro caso en el cual pues yo puedo decir yo puedo decir esto. Los niños son del colegio Pérez Galdós. O yo puedo dar más información y ponerla aquí. Los niños que van de azul son del colegio Pérez Galdós. ¿Mm? Los niños que van de azul son del colegio Pérez Galdós. ¿Mm -hmm? ¿Vale? Entonces, pues, eh, todos los niños van de azul, ¿verdad? En este caso... Si yo quito esto, pues eh, está claro, aunque no sabemos el color porque no está la información, pero hablo de un grupo concreto de niños, no de una parte. Ahora estoy hablando del mismo grupo, pero estoy dando más información. Los niños con van de azul son del colegio Pérez Galdós, ¿vale? Venga, perfecto. Llevamos más de una hora... Más de una hora, y voy a preguntar si quieren continuar un poquito más, quizás 15 minutos, o continuar otro día. Venga, ¿qué, qué quieren hacer? Porque, <ríe> vale, <ríe> bueno, ahora tosí porque, me, no sé, me empecé a toser, pero, venga, pues sí, vamos a, vamos a seguir otro día. Porque ahora parece que me ha dado por toser. Venga, sí, venga. Vamos a continuar otro día. Eh, de todas formas, una hora. <coughs> una hora está bien. Y bueno, tampoco hay que dar lecciones demasiado largas. En la próxima sesión, <coughs> lo que haremos será eh, continuar con dos o tres ejercicios que tengo como estos. Tengo... <coughs> Más ejemplos eh, por aquí también de este tipo, del, del primer ejercicio. Y también otro que creo que igual puede ser interesante, que le mostraré con la misma dinámica. ¿eh? O sea que hay, hay material para, para otra hora, creo yo, prácticamente, ¿vale? <coughs> Entonces, el sábado el sábado no, no podré eh, conectar, <coughs> o el domingo el viernes que viene. Así que eh, puede ser que conecte durante la semana, eh, quizás el miércoles, he pensado, o, o quizás el jueves. Pero también depende de, de haré algún, alguna votación o algo para ver si alguien, pues eh, el miércoles, jueves por la tarde, en Europa, <coughs> pues eh, le, le, vendrían bien, eh, le vendría bien escuchar esta clase o, eh, o quizás en otro horario, porque me puedo adaptar ahora, ¿vale? Bueno, pues, eh, pues nada, eh, este documento eh, supongo que lo pondré a disposición de ustedes, <coughs> solo las partes que hemos hecho. Creo que es una lección que vale la pena eh, escucharla y verla otra vez, porque eh, son frases un poco difíciles, pero útiles, ¿vale? Aquí está claro que eh, estamos trabajando... Este tipo de frases estamos viendo la estructura y la lógica de la frase, ¿vale? Pero bueno, digamos que eh, no son frases que vas a encontrar todos los días, pero si te pones a leer el periódico o un libro o escuchas a alguien con atención, verás que usa este tipo de, de frases con, con cierta frecuencia realmente, ¿vale? Y muchas veces, lo que dije antes, <coughs> muchas veces... Omitimos los artículos, en lugar de en las que, decimos en qué. Este, eh, estas son las llaves con que abrí la puerta. Estas son las llaves con las que abrí la puerta. Estas son las llaves con que abrí la puerta, hablando rápido. Pero lo correcto y lo que tendrían que decir ustedes, en mi opinión, un poco para entender la estructura, entender el español y dar mejor impresión es usar la frase completa. Estas son las llaves con las que abrí la puerta. ¿Vale? Venga, perfecto. <ríe> bueno, pues sí, como dice Brent, es una, es una lección difícil, pero eh, cuando se entiende la lógica, pues eh, yo creo que damos un paso más en nuestro conocimiento de, de, del español. Y vale la pena hacer varios ejercicios y repetirlos de vez en cuando, para aprender a, a estructurar las oraciones en español. Muchas veces, cuando estamos est eh, estudiando otro idioma o intentamos hablar en otro idioma, tenemos problemas con el orden, la, la estructura. Con estos ejercicios yo pretendo que se acostumbren a la estructura que tiene el, el español específica, ¿vale? Venga, perfecto. Muchas gracias a, a todos ustedes y, y nos vemos eh, próximamente. ¿Vale? Chao, chao. Muchas gracias.